0: Ay, se están riendo de mí porque que regaño gente y que no sé qué, chingados. Buenas tardes, tarde. <risa> <risa> hijo de la chinga, cómo exigen cosas aquí. Todo, es, es puro re, puros requerimientos. Este resulta que tenemos ya una mañana eh, discutiendo el tema de la confianza. Y hemos llegado a, 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 a la misma conclusión por diferentes lugares, ¿no? que es un asunto de confianza. Y ya hemos navegado por temas familiares, personales, este de, de desarrollo humano, de civismo incluso, ¿no? Como que ¿qué genera todas estas fallas en el sistema humano, en donde no podemos nada más tratarnos de manera más empática y menos erosiva y, y pues como que acabamos llegando al punto de que es un asunto de confianza, ¿no? Entonces, en esto de andar discutiendo la confianza, Empezamos primero por, por hacer símiles, porque pues es donde es más fácil, en, en cuestiones de empresas, por ejemplo, en donde se valida una empresa, una idea inicial de, de, de algo que se acaba de crear o ya tiene tiempo creado y, y hay inversionistas que deciden poner su dinero ahí y son empresas que les generan confianza, eso quiere decir pueden producir un cierto número de resultados, o, o, de, o de clientes, o de utilidades, o de circunstancias que, que se, se pueden medir, números incluso, que dicen que pues hay, es una cosa que, que es digna de confianza y en donde podemos nosotros recargarnos de manera tranquila porque vamos a obtener el resultado que estamos buscando. Y entonces, bueno, ahí se ve muy bien, ¿no? una empresa, ok. Pero cuando eso lo, lo empezamos a traducir en gente, ya no jala muy bien porque casi todos los que estamos aquí afuera y, y la gente que ustedes conocen, incluso ustedes que escuchan, han sido merecedores o no de confianza por cierta gente, ¿no? Eso quiere decir, de pronto alguien deposita en ti confianza ciega y, y, y se, se, se postra o se deja abrazar en tus brazos como si tú tuvieras las respuestas de todo, y parece que eso da seguridad, ¿no? O sea, confiar en alguien y que sea alguien de, de resultados, como si fuera una empresa, pero bueno, no es una empresa, como que a, a todos nos da seguridad. Lo que pasa es que la confianza en los humanos, así como es depositable, eh, y es transferible, <ríe> y luego es retirable. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Y esto es lo que nos, nos inquieta en el podcast. ¿Qué es lo que nos hace confiar en alguien y luego dejar de confiar en esa persona del todo o en pedazos, o qué es lo que nos hace no confiar en alguien de entrada, ¿no? Hay mil formas que te dicen que porque la intuición, que la desarrollas, y que entonces tú, quién sabe, como en un blink acabas leyendo al ser humano enfrente, ya sabrías qué hacer y no sé qué, ¿no? Yo, eh, en, en, en mi experiencia, digamos, de cómo yo he sido una persona confiable o no, ¿O cómo he confiado y dejado de confiar en otros? Llego a la conclusión que el, el problema es de que si yo considero que estoy de acuerdo con la opinión que tiene el de enfrente y por eso confío en él, o no, y se la retiro, ¿no? Hay gente con la que no coincido de entrada, entonces nada más no confío, y hay gente que, en la que confiaba porque estaba de acuerdo con su opinión y luego con el paso del tiempo pues ya decidí que mejoría siempre no. Esta era una yo... Eh, ...previa a, a empezar mi, mi búsqueda en el taller... ...y luego me di cuenta que el problema lo tenía yo... ...que el de enfrente pues es como es... Y, y, ...y en su otra edad puede opinar o no opinar... ...o ser o no ser como le dé su chingada gana... ...y que mi problema estaba en que yo... ...en una inseguridad muy profunda... ...o estaba buscando coro o apoyo... ...y por eso le daba la razón... ...o sea por eso confiaba en esa persona... ...en que su forma de pensar era correcta... ...o su manera de actuar era la adecuada o su forma de existir era una forma como muy propia del momento, o era digna de ser copiada, y entonces eso a mí me quitaba de encima la responsabilidad, y eso es donde se pone cabrón, o sea, piénsenlo en nivel empresarial y es lo mismo, ¿no? Yo suelto la responsabilidad de crear, operar o invertir en, 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 en crear más y transformar mejor, y deposito mi confianza porque opino lo mismo que la persona que me está vendiendo esta idea en eso y luego hago las manos para atrás y dejo que eso se reproduzca solo. En el caso del dinero, pues sería que me den a mí mis utilidades, ¿no? Cuando en esto pasa a nivel personal, pues pasa igual. Yo confío y pongo en el otro la responsabilidad de completar lo que a mí me hace falta <ríe> y por eso no me hago responsable de una chingada, está cabrón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa persona no produce lo que yo esperaba que produciera y en esa persona deposité mi confianza, digo, tú ya no eres confiable porque no hiciste, produciste o me diste o, o te comportaste como yo esperaba de ti. Estoy muy decepcionado. Aquí hay muchos papás que nos están oyendo. Ya paren, no mamen. Estoy muy decepcionado de ti y por eso ya no eres digno de mi confianza. Y es como una condena, ¿no? Entonces, eh, en alguna de las clases de la semana, eh, estábamos viendo cómo educar desde la condena o el castigo o el reproche o la, la vergüenza incluso o la culpa. Nunca han tenido efecto. No sirve, ¿no? Bueno, aún sabiendo eso, porque fuimos víctimas de eso, seguimos operando en ese sistema de confianza o no confianza. Y reducimos al individuo a un peón que trabaja para nosotros y por eso es confiable, porque yo puedo ciegamente deslindarme de cualquier tipo de responsabilidad y creo que en el otro lado sucederán las cosas. Como que nunca nos hemos hecho conscientes de que cada quien tiene una vida que tiene que vivir y no nada más eso, que tiene que optimizar. Y nosotros no podríamos capitalizar fortaleza poniendo la responsabilidad en manos del otro, ¿no? pero pensamos que sí, pensamos que nosotros nos capitalizamos si nuestra pareja desempeña correctamente, nuestros hijos están a la altura de las, de las circunstancias, nuestro negocio genera los dividendos que esperamos, la gente con la que yo me relaciono me da esta sensación de fortaleza o de o visibilidad o de, de respeto y reconocimiento. Y entonces trato todo como si estuviéramos en, 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 en un intercambio de productos, ¿no?, cuando en realidad eh, no hemos ni siquiera descubierto nuestro propio ritmo confiable. O sea, no, no sabemos ni qué chingados es eso, porque se los digo y suena como muy elegante, pero ¿qué chingados significa el término? Y hoy en la mañana que estaba tratando de explicarle ritmo a alguien, o sea, cómo no puede empezar a entrenar, desbocarse, eh, dar la segunda vuelta del entrenamiento, ya valiendo madre, ya sale todo chueco, la chingada, ya está sacrificando en compensación, ya todo mal. Y la tercera, pues ya es pura pinche arrastrada, ¿no? Y eh, le decíamos, es que necesitas establecer un ritmo, eso quiere decir conocerte lo suficientemente bien, como para confiar en ti en el ritmo que establezcas, y hacerlo permanecer por el tiempo que dure la clase, que son 45 minutos. Si lo logras hacer, tú vas a volverte muy eficiente en el movimiento que estás generando, ¿no? Lo raro de esto que les estoy contando es que la falta de ritmo del de enfrente aparentemente es responsabilidad del Dani Mía, porque no le dijimos que frenara. <risa> y dijo, pero ¿cómo chingados vamos a saber qué, qué ritmo tienes tú? Bueno, imagínense que nos hemos tenido que volver expertos hasta en leer el ritmo del otro para poderle decir cuando lo vemos que está acelerando y no va a poder acabar en tiempo y forma, eso quiere decir con la misma potencia con la que empezó, poderle decir, cabrón, te estás saliendo de tu propio ritmo, te hemos observado durante tal número de semanas o años y estás de vas demasiado rápido, no vas a lograr terminar. Entonces, como que siento que lo que pasa es que cuando nosotros nos sentimos destinatarios de la confianza de alguien, nos sentimos con la absoluta obligación de cuidarles las nalgas. Siento que eso, cuando lo hemos hecho nosotros nosotros y hemos puesto en el otro esa responsabilidad eh, de cuidarnos a nosotros las nalgas, ¿verdad? Como que digo, hijo de la chingada, está cabrón, porque es insostenible. O sea, cada humano debería de ser responsable de sí mismo. Deberíamos de ser lo suficientemente conscientes como para saber que no nos alcanza para nada más que por eso tenemos que hacer hijos responsables desde que son chiquitos, porque no vamos a estar eternamente ni vamos a ser suficientes como para darles la vastedad de confianza necesaria para que se vuelvan unos pinches irresponsables y asegurarles que siempre vamos a estar aquí para ellos. Eso no es verdad. O sea, nos vamos a morir en algún momento, ¿no? O vamos a estar ocupados haciendo otra cosa, o nos vamos a enterar. Entonces, este tema de la confianza que se ha vuelto complejo, porque se maneja... Yo lo oigo, eh. la gente se comunica y, y habla de confianza como si estuviéramos hablando de chicles. Como que avientan el término así nomás y, y lo hacen extensivo en castigo, en observación de mala conducta o en veneración porque parece ser un, un atributo así. Esa persona es súper confiable, que la chingada, unas cosas así se avientan. Y digo, ¿qué significa eso? Que te recargaste en ella, que te dijo que sí podía contigo, que te va a resolver el problema, que piensa lo mismo que tú. Que, que, que te hace sentir validado porque, porque son víctimas similares en algún proyecto. O sea, ¿qué está pasando eh, en nosotros que no, no podemos asumirnos completos, confiables, nosotros para nosotros, y dejar de estarle chingando la vida al otro con peso extra, ¿no? Eh, los padres eh, tienen y nosotros siendo papás hemos sido hijos también, o sea, todo el mundo tiene esa experiencia aunque no tengan hijos, pues hemos sido hijos de alguien siempre te dicen, es que tu hermano es más confiable o, o tú eras, tú eras mi gallo en confianza y la acabas de perder o sea, como si, si se fijan es como si, si perderla generara un desfalco tan profundo que tú pasas de ser alguien a no ser nadie así
1: se ve, ¿no? A ver, estoy pudiendo Medio reconciliar lo a ver si me sale. Entonces, la confianza que tocas describir, de escribir, yo, yo la, la, la puedo entender como la, la, la confianza de la fuera. Uh -huh. Y esa la podría resumir a que tú eres una, tú eres predecible. Uh -huh. Tu comportamiento, tus acciones, para mí van a ser predecibles y por eso tú eres confiable. Uh -huh. Entonces, para bien o para mal, ¿eh? sí. Eh, pero de alguna manera veo que hay también una... Bueno, y, y nada más para terminar con la con la confianza externa. Entonces, yo estoy de acuerdo con... con eh, o tú eres digno de mi confianza, entonces te doy mi tiempo, mi dinero, mi inversión, o sea, lo que tú quieras, porque entonces yo tengo una predecibilidad de lo que voy a recibir uh -huh. este, por haber dadote esa confianza. Sí, la
0: certeza, ¿no? Exigible. Exactamente.
1: Entonces, es... Y en, y en función de que no pasa pues tú eres, tú eres bien pinche y, y yo, yo la cagué uh -huh. o, o igual y no la cagué y tú nada más me mentiste uh -huh. y entonces este, todo mal la otra confianza que veo es, 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 es un poco más interesante que es, es, es como para adentro uh -huh. y entonces para adentro tú de alguna manera este, vas a estar en una, en una búsqueda de encontrar quién eres que justamente te va a llevar a un cambio constante, que se traduce en el afuera, en que tú eres no digno de confianza, uh -huh. entonces creo que por eso, toda la gente que, que anda en su, en su búsqueda personal, y que, y que toca alguna beta, que puede ser este, transformadora para, para él o ella, este, los vuelve pues, totalmente fuera del lugar, de su, de, de, de su sistema familiar, o empresarial, o como, o como donde, donde opere, sí. y entonces, como que hay una, una dinámica que va justo en contra la confianza interna con la confianza externa.
0: Fíjate que tienes un punto ahí interesante. Cuando, hace un ratito que estábamos aquí platicando, estábamos hablando cosas del taller, ¿no? Primero, eh, en temas de confianza. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que el taller ha logrado que haya gente que confíe en la información que se puede aquí explicar, procesar, corregir, aumentar, o sea, pues, 12 años es mucho tiempo. Y como que me decía, me hacía una pregunta, le decía, bueno, pero es que hay gente muy cercana a ti que, que nunca ha confiado en, en, el, en el taller, o sea, ¿por qué nadie que, que es muy cercano a ti ha venido y es porque no confían en ti? Esa es la respuesta, o sea, la respuesta es... Yo en los últimos 20 años, eh, sí, puedo tomar una muestra amplia, ¿no? Eh, he, he, me he transformado muchas veces, eso quiere decir de la persona que era antes de casarme a cuando recién me casé. Mis primeros años de casada fueron cuatro hasta que tuve una primera hija, otra transformación. Tuve mi segundo hijo, una tercera hija y esos han sido procesos muy intensos de cambio, ¿no? Eh, cómo me percibía yo como ser humano antes de ser mamá, cómo me percibí siendo mamá primeriza, un mierdero, cómo mejoré un poco en, en, en ser la mamá de mi segundo hijo, cuando, cuando llegué a ser la mamá de mi tercera hija, pues el taller ya estaba eh, operando de, de manera muy, muy chiquita, pero ya existía. Y em, empecé a transformarme de manera constante, o sea, desde ahí hasta el momento presente nunca he frenado. Entonces, pues sí pasa que entre más leo, más descubro, más gente tengo alrededor, más, más, más de esto hacemos, estas como preámbulos reflexivos, no porque hubiera un podcast o no, esta es, esto es, la, es la transformación sucediendo, ¿no? Pero como que todo el trabajo que he puesto en, en, en reflexionar, autoanalizarme, eh, volverme muy introspectiva, observar a la afuera, acompañar a tanta gente en sus procesos de sufrimiento muy dolorosos, porque han querido sanar y a veces no han podido, en, en definir el amor propio, en, en mis propios términos, y a qué me refiero con eso, que, eh, o sea, hasta eso he tenido que reinventar en mí, ¿no? Entonces, pues igual, y, y, y eso es lo que me hace a mí, en los términos de lo que explicabas, de una confianza interna un ser humano impredecible, eso quiere decir, no soy confiable, porque cada vez que me ves no es que sea una Vanessa diferente, esta es la misma pinche vieja que se van a encontrar en todos lados, o sea, ni, ni voy a dejar de decir grosería, ni voy a hablar con otro tono, ni mi acento va a cambiar, ni, ni me voy a comportar diferente en compañía de la reina Isabel que de mis hijos, que de mis papás, que de mis amigos, o sea, voy a ser la misma pinche vieja en todos lados, porque en el proceso de transformarme encontré una congruencia interna que, que ha sido tan valiosa para mí que soy incapaz de, de traicionarme en eso, pero lo que sí pasa es que cada vez en, en, en descubrirme ajusto a algo y si la semana, pas la semana pasada me comportaba de una man otra manera que no parecía erosiva, pero me caché que es una manera erosiva sutil de ser, la voy a erradicar. Eso quiere decir que eso en mí ya no va a volver a surgir. Y si tú esperabas eso de mí eh, la siguiente vez que me visitas y yo ya no erosiono en ese espacio pues entonces lo que tú buscabas ya no está más y tú no vas a estar de acuerdo conmigo y entonces yo ya no soy digno de confianza, ¿no? En la familia es difícil porque eh, yo les decía ahorita que me preguntaban que el, el taller es, es cómo hacerle para parecerse a mi hermano. Así lo pienso, ¿no? O sea, siempre pienso que el, el Sergio, mi hermano, es este ícono para mí de, como de un equilibrio muy sutil, muy bien llevado. Es un güey bien buena onda. Lo quiere un chingamadral de gente. Él quiere a todo mundo. Es un güey que ha sido como muy sencillo siempre. Tiene una relación con sus hijos muy fantástica. Es un compa que no es erosivo. T sus dificultades las resuelve como con mucha gracia. Es un güey que no es resentido. O sea, si pudiéramos tener que ponerle una cara a, a, hacia, el, hacia el manual que redacté de cómo ser una mejor persona, en mi mente siempre estaba... El, el Sergio, mi hermano, en su forma de conducirse, pero su forma de pensar, de entender la vida, así, ¿no? No quise sí que sea perfecto ni nada, pero siento que es la, la persona más bien lograda en, en su andar, ¿no? Y, y en cómo se, se transforma constantemente sin, sin mucho aspaviento o, o, o sin muchos estos como tocar fondos y esas cosas, ¿no? Como muy dramáticas. Entonces, al, al, al momento de yo querer encontrar una explicación de cómo puede uno ser mejor persona, ¿no? Y, y cómo lo único que entendí es que tenemos que estar como muy atentos a nosotros y confiar en nuestra intuición acerca de nosotros, no acerca del de afuera, no acerca del comportamiento del otro, ¿no? Eh, como esto de andar depositando confianzas normalmente sucede en el afuera y los únicos que no confiamos en nosotros somos nosotros mismos y, y esto te van a decir que es por una falta de amor propio aquí viene el segundo asunto que hemos tratado de desahogar esta semana en clase y es que cuando a ti te dicen que a ti te falta amor propio suena como muy prometedor que si lo encuentras tú ya, ya chingaste o sea, tú de pronto un día consigues amor propio por la razón que tú quieras y decidas que te iluminaste o te lo regalaron y de pronto tú ya estás del otro lado y tienes garantizada la felicidad la quietud, la libertad el amor mismo pero por pues resulta que no te están diciendo la neta, pues, o sea, pinche amor propio es una calamidad. O sea, el amor propio no es distinto eh, a la autodestrucción. Eh, y no me refiero en, en, en degradarse, ¿no? Sino que es igual de complejo en la ejecución, ¿no? Eh, eso quiere decir que destruirse es complejo, es, es un proceso que requiere de mucha disciplina, mucha paciencia, mucha concentración requiere de, de mucha sabiduría de, de, de cómo hacerle para ir desmereciendo con el tiempo, de, de irte despedazando sin que se te vea. O sea, pues sí, requiere de mucha capacidad construirte esto o reconstruirte pues que este amor propio también. En ambos vas a sufrir, en los dos vas a, vas a sacrificar un montón de cosas, vas a tener una bola de pérdidas. Mucha gente que estaba contigo depositaria de, de, de su confianza en ti no va a estar más, tú vas a tener eh, muchas dudas, vas a, vas a sentir mucha soledad, a veces hay momentos en donde el plomo se te va, donde pierdes la confianza, donde fabricar entusiasmo es muy difícil, pero no te dicen. Entonces te dicen que el amor propio es la pinche cosa más chingona que te va a pasar, cuando la verdad es que no es cierto, o sea, es un proceso que se goza con sentido del humor, esa es la verdad, o sea, el amor propio sin sentido del humor va a andar valiendo madre, pero eh, si yo encuentro amor propio y tengo sentido del humor, voy a salir bastante bien librado porque voy a poder tomarme la vida más ligera. No, me, no voy a sentir que esto del amor propio es tan, tan increíblemente tajante para que yo viva una vida larga y plena. No es cierto, hay gente que se destruye y que vive vidas largas con plenitud. O sea, no, no, no es posible que todavía sigamos engañados en esto de que si tomamos el camino a todo es la vida prometida y vamos a descubrir este cualquier chingado paraíso y que si agarras la vida, B, te va a llevar la chingada, vas a acabar en un infierno. No es cierto, el infierno es generalizado, el paraíso también, o sea, que hay gente que se la pasa bien de una manera o de la otra, ¿no? No, no, tiene, no tiene un... No hay garantías ni certezas que digan que, que tú eres confiable si tienes amor propio y que eres desconfiable si te destruyes. No es cierto, hay mucha gente muy confiable que hace cosas que van en contra de su salud y son gente extraordinaria, ¿saben? Y hay gente que, que tiene amor propio y que hace cosas muy de la chingada, que, que es propio de ser humano, o sea, no porque se amen ya no se van a lastimar y no porque se amen ya no van a sufrir y no porque se amen ya no van a avanzar y pues mira, no vas a avanzar y vas a avanzar y así es la vida, ¿no? Es, es, es como en el libro que estábamos leyendo la última semana, dice eh, una frase, dice, a pesar de estarme muriendo, he decidido vivir hasta el final. Y a mí me pareció increíble esa frase, porque esa es la misma eh, frase que aplicaría para ambos lados de la ecuación. Destruirse o amarse, en ambos lados, tú tienes que estar comprometido a vivir hasta el final, ¿Cómo? Bueno, ya eso la vida decidirá qué resultado vas a obtener y, y con, qué tanta, con qué tanto sentido del humor lo tomaste y qué tan ligero te volviste y qué, y qué tan erosivo o no o empático decidiste ser, ¿no? El amor propio lo que promueve es más empatía por ti primero y luego derramarla por los otros, te vuelves menos erosivo. Entonces, pues la pasas tantito mejor, ¿no? Es, es, un, es un camino... Que, que a los ojos de gente que no está batallando tanto se ve más grato. También tienen que entender que hay gente que ha encontrado soluciones temporales a problemas profundos que no puede resolver porque uno los reconoce o son tan increíblemente dolorosos que son intratables y ha encontrado una manera de evadirlos y eso lo hace sentir quieto, por lo menos temporalmente. Entonces, no vamos a pelear con esa persona y le vamos a decir que está mal, está perfectamente bien si eso es lo que descubre, en lo que descubre otra cosa... Y eso no lo hace desconfiable. ¿Se ¿Sí entienden? O sea, que no sea predecible en destrucción tampoco lo hace un ser humano desconfiable. Entonces, lo que Ale decía ahorita que creo que le dio en el clavo, este tema de la predecibilidad se vuelve cuestionable porque mientras el mundo siga siendo operado por humanos sí. va a ser altamente impredecible todo porque somos estas personas que describo que fluctuamos entre amarnos y destruirnos y que eso nos vuelve humanos, o sea, no está animal ni bien, simplemente es una característica propia de la especie, entonces, ¿qué pasa?, que a nadie le gusta hablar del medio, ese es el medio en donde todo se caga y se arregla, en cuestión de días, que de repente tiene subibajas, que bueno, el chiste del taller es poder trabajar eh, en, en mantener la quietud por más tiempo, no llegar a ella y, a, y amanecer y vivir ahí, no se puede eso, o sea, no existe, quien les diga que existe, no existe, no es cierto, pero sí existe que yo me, me, me propongo encontrar espacios dentro de mí en donde yo no aspire a nada, no, no, no proyecte nada, no me adelante, no revise, y ese lugar se siente bien a gusto porque es un lugar en donde no está pasando nada, ¿no? O sea, es como muy quieto. Cuando ya estamos ahí adentro y podemos permanecer ahí por minutos, al principio, por horas, en, el, en un trabajo muy bien hecho, por días, cuando ya ahora sí, ya nada más te dedicas a la pinche introspección y a la búsqueda y al análisis y esa madre, bueno, pues eh, será promisorio el hecho de que puedas estar ahí, pero eso no quiere decir que sea duradero, no, no sé si me explico. Creo que sí, es, es justamente eso de lo que queríamos hablar y creo que ahí se puede resumir de una mejor manera.
2: Este, hoy por ejemplo me tocó un, un caso a la mañana eh, de, de conversaciones con, con uno de los chicos de, del ejercicio y que ayer tuvo, tuvimos ahí un, una conversación ahí muy, muy profunda de estas del taller que te llevan a lugares reflexivos y y de que te empiezan a caer 20 y de a ver qué, qué tan bien lo estás haciendo o qué tan alejado de, de hacerlo bien estás, ¿no? Pero por lo menos si sí te pone un freno a la hora de hacer ejercicio, si sí te pone un freno este, y, y la confianza que depositan ellos a, 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 al, a mí, a yo que estoy dando un poco de, de, de enseñanza de, de lo que he vivido, en la, en la hora de hacer ejercicio y eso. Y decís, está cabrón, porque es gente mucho más, más adulta eh, que uno, y, y, pero no se mide de ese, de ese lugar, ¿no? La, la confianza como que podés confiar en una persona que, que haya tenido vivencias o, o, o que la haya tenido que pasar, no sé, de una manera... Eh, totalmente diferente a la que uno está acostumbrado y, y se, se siente padre porque si sí, bueno eh, si ellos están confiando en algo en el proceso y el proceso del taller a veces se vuelve muy duro y te hace poner vulnerable o, o te despierta cosas que tenías guardada ahí que, que te cuesta mucho llegar o, o que no sabías que tenías y y de repente, no sé, al otro día te, te despiertas y como que se ve que se te viene el mundo abajo. Eh, esa es la parte del medio que tanto Vanessa habla ¿eh? y, y no, es do, como que es, no es de un despertar de un día para el otro que, que, que ya está todo bien, ¿no? Si sí hay un proceso en el medio como, como el conseguir el, el cuerpo que siempre de, deseaste, ¿no? O sea, si sí hay una putiza en el medio de... De, de trabajo personal o, o, o en alimentación, ejercicio, lo que sea, para lograr la parte estética eh, y que he experimentado también en, 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 ese, en ese lugar de pasar de diferentes, de diferentes formas del cuerpo para lograr hoy en día eh, llevar el grupo hacia el lado que queremos, que es totalmente diferente a, a, a la forma física, sino que es el al, al mejor aspecto de, de, un, de un ser humano y de actualizarse todo el día en cada vuelta que vayas haciendo para tener una mejor versión sin olvidarte la, la versión antigua que tenías y, y, y tratar de hacerlo un poquito mejor. Así que bueno, me voy, me voy un poquito con eso.
0: A ver, pero yo tengo una observación. Te estaba oyendo ahorita que estaba ahí. Este, ¿Qué pasa cuando un cuerpo eh, no es el reflejo aceptado de lo que, por ejemplo, en el caso de un entrenamiento debería ser? No sé si me explico. O sea, ¿qué pasa cuando hay gente súper entrenada en el adentro y en el afuera pero el cuerpo, porque todos los cuerpos son diferentes y no todos son eh, como los recipientes que todo el mundo quisiera ver o, o tener en el alrededor, eh, ¿qué pasa si eso te haría más digno de confianza o menos digno de confianza? Porque te voy a decir qué es lo que me he dado cuenta. Cuando uno anda este, buscando sitios en donde se puede entrenar, por ejemplo... Lo primero en lo que se fija la gente no es en la capacidad del instructor de, de llevarte a un lugar menos erosivo. Eso quiere decir a que pudieras aprender a entrenar de una manera mucho más sensible, que no te fueras a lastimar, que tuvieras cuidado con lo que estás haciendo, que tu, que tu búsqueda no fuera un físico escultural, que eso se diera como consecuencia. Y en la medida en la que cada cuerpo permita que eso suceda, sino... Fíjate bien cómo hasta, o sea, cómo contratan gente para, para eso, es, es completamente inhumano, pero es digno de confianza, simplemente porque la afuera, como decía Ale, esa confianza de la afuera, nos viene atropellando desde hace mucho tiempo. O sea, el, el camino se ha vuelto rocoso porque tienes que enseñar quién eres para que te puedan eh, confiar su, su bienestar o su circunstancia, ¿no? No les estoy diciendo que se vayan y se pongan manos de psicópatas, pues. Pero luego la gente ya sale con su mamada, ¿no? ah pues entonces imagínate que ya ponen esos ejemplos así bicicleteros de película. No, la de la verdad. O sea, ¿qué pasaría si... Y esa pregunta se la pueden hacer. Y, y en el tema del ejercicio es como muy evidente. ¿Qué pasaría si ustedes eh, tienen que escoger a un entrenador personal, por ejemplo? ¿No? Y hay todos los cuerpos disponibles. Y todo el mundo sigue con la idea pensando... Que si, que si tú tienes algún tipo de sobrepeso, tú no estás capacitado, ¿no? Y te ponen ejemplos así como, es como tener ir a consulta con una nutrióloga que está gorda, y digo, ¡qué pendejo! O sea, ¡qué pinche idea tan retrógrada el hecho de pensar que los cuerpos deben ser todos iguales por alimentarse con la misma comida, hacer el mismo ejercicio! ¡Es imposible! O sea, es como creer que todos los gatos por ser gatos sean negros, ¿no? Cuando eso lo, 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 lo percibo desde la humanidad, esta tan, tan pesimista en la que vivimos, en donde parece que no hay ninguna otra explicación para un físico distinto a otro, que no sea la otredad, sino porque es un cuerpo que, que es deficiente, porque no cabe, porque algo está haciendo mal. Digo, no mames, o sea, estamos cabrones porque entonces la confianza eh, está puesta o, o está depositada en, en mis conceptos o mi domesticación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esto se vuelve extensivo a la familia? O sea, ¿se pueden imaginar qué grave qué grave se vuelve una relación humana que está sustentada en esos hilos tan 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 frágiles o, 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 o tan desbaratados ya que están a punto de vencerse en donde yo no puedo confiar en, en una criatura simplemente porque su otredad no es suficiente para mí. O sea, su ser distinto, en lugar de, de, de que me dé a mí el mensaje que yo quiero, y esto lo podemos poner en ejemplos de tatuajes en los hijos, de la elección de amigos que pueden tener, de, de la gente con la que quieren o no compartir su vida, de los lugares a donde escogen vivir. O sea, tenemos tanta pinche caca en la cabeza en cuanto a opiniones y juicios de lo que de lo que digno de confianza sería que tenemos relaciones destrozadas por esa razón. O sea, se nos, se nos está yendo de las manos todo. Cuando no entendemos que el cambio es la única constante y que, es, y que es una regla que se debería respetar hasta ciegos, o sea, sin cuestionar nada, así doblegados ante esa afirmación, el cambio es la única constante. Y pudiéramos entenderlo desde donde nosotros también, aunque nos resistamos, estamos cambiando. Hablando con Andrea el otro día de envejecer, ¿no? Qué, qué importante es perderle el miedo a eso, como que digo, hijo de la chingada, o sea, entonces una persona que envejece y se ve más grande de, se ve más joven de la edad que tiene es confiable, y una persona que está envejeciendo y se ve de la edad que tiene ya no es confiable, o cómo o sea, pero entonces quién está bien, ¿no? O sea, ¿cuál? ¿por qué estamos batallando tanto con simplemente dejarnos de chingaderas y poder ponernos a aceptar que, que lo que se logra en una vida no nada más depende del, 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 del proceder del individuo, sino de la vida misma, o sea, de las circunstancias, de las condiciones, de la geografía, del entorno, de la mentalidad. Eh, como lo vimos en ese video, ¿no? O sea, pues hasta de lo que hay de comer en donde está parado, ¿no? Pues entonces si vives en Siberia, no mames que tú quieres eh, tener el pinche cuerpo de un alemán. No se puede, o sea, lo siento mucho, pero ni la alimentación es la misma, ¿no? Ni el, ni el frío, ni el calor, ni el lugar, ni el avance, ni no mames, no tiene nada que ver, ni la historia del pinche lugar. Como que ahí eh, empiezo a, a dudar, y si en las formas físicas no tenemos ni cómo hacerle, y son una hora al día que le dedican a su cuerpo, ¿no?, en esa madre. Pienso, entonces, ¿en quién confían? O sea, ¿en quién? Pero, ¿y si, no, ¿y si empezando por ti no confías ni en ti? ¿cómo chingados le van a hacer para confiar en él afuera, en otros, no? O sea, ¿cómo, cómo van a, a cerrar este círculo de acompañamiento? Porque eso debería, de, en lo que debería traducirse la confianza, es en sabernos acompañar, la confianza en nosotros. Si yo soy una persona que confía en mí, puedo muy serenamente acercarme al Dani y decirle, te acompaño, ¿Por qué? Pues porque estoy segura de que te puedo acompañar. Yo no sé si tú vas a acabar el camino, el recorrido a la par mía, pero no me importa. Hasta donde llegues tú voy yo. Si te quieres sentar, nos sentamos. quiere si quieres parar, nos paramos. Si te quieres regresar, nos regresamos. No hay pedo, yo voy. Eso dice que yo soy una persona que confío en mí. Si en el camino, el cambio, que es la constante, me canso y le digo al Dani, oye, nos sentamos, ¿no? Si el Dani confía en él, dice, nos sentamos. De, de la manera en la que se ven ve el afuera, es que yo le digo, te acompaño, luego me arrepiento y le digo, no, chinga tu madre, cabrón, es que lo que pasa es que tú estás loco. O el Dani, o yo me siento, y el Dani me dice, no mames, ¿por qué te sientas? No, no vamos a llegar nunca. E y eso es nada más en desplazamiento. Imagínate en, insisto, un tatuaje. O sea, que esa persona ya no es la misma persona que era nada más porque se puso un tatuaje, ¿cómo está eso, no? Cuando en las clases de la semana esta, que poníamos ejemplos varios, ¿no? De de si ya no eres la misma persona tú antes y después, pues sí, eres la misma persona, nomás que estás cambiando, o sea, físicamente, mentalmente, emocionalmente. Como que ahí, en ese en esa constante, eh, en donde nosotros deberíamos de amar la idea de que eso suceda, o sea, amar la idea del cambio, y abrazarla, y festejarla, y celebrarla en el otro, y y estar entusiasmados con que el camino que va a recorrer debería ser un camino de cambio y transformación. No importa en qué fórmula aparezca eso, pero que suceda y que, y que sea bienvenido, y la gente no nos resistamos a ello, vamos a tener mejores eh, formas de acompañar a otros, vamos a ser menos erosivos, ¿no? En el ejercicio aquí lo podemos ver muy seguido, porque lo que hacemos el Dani y yo es acompañar al que entrena, pues el que entrena, entrena solo, entrena consigo mismo. Y nosotros estamos acompañándolos en una observación constante de que no se vayan a lastimar. O sea, que se coloquen adecuadamente, que no hagan un esfuerzo que no pueden hacer, si cargan de peso de más, que le bajen, si, si están demasiado acelerados, si están venciendo las rodillas, que frenen. O sea, como que es, es muy gozoso para nosotros poder hacerlo desde ahí, ¿no? Pero también en el momento en el que esa persona llega con una calamidad, tipo el infiltrado de la rodilla... Y, y yo quisiera que a lo mejor no parara y... Oye, ¿pero yo quién soy para decirle que siga haciendo lo que está haciendo porque aparte ya le pusieron cartílago falso? Cabrón, pues este ejercicio no lo puedes brincar. Mejor lo vas a hacer en una sensación de autocuidado muy profunda y muy vigilante. No, pero, bueno, igual quiero brincar. Sí, pero yo creo que eso no es muy bueno para ti ahorita. Es esa otredad, o sea, tan, tan inminente además, porque no es como que planeo que eso le pase. Simplemente sucede porque la condición de su operación... Eh, previa de hace no sé cuántos años tiene ya con eso mal y, y, y a lo mejor el desgaste de la esquiada o lo que sea que, que Diego nos contaba pues llega un punto en donde hay que tratar de hacerlo consciente de que confíe en él y su rodilla no a, a veces ese cambio no le va a gustar y él va a querer usar su rodilla como la usaba antier bueno cabrón pero es que no se puede todo al mismo tiempo no podemos aprender a confiar en parar podemos aprender a confiar en, en desacelerar, podemos aprender a confiar en despacito, podemos aprender a confiar en cautelosos, observantes, podemos aprender a confiar en autoobservación, podemos aprender a confiar en tantas pinches cosas que no tienen que ver con el afuera. O sea, deberíamos de hacer un ejercicio más bien por andar viendo en qué vamos a confiar ahora en nosotros, y ver cómo se ve eso puesto y qué le podemos ajustar y a dónde, hacia dónde podemos llevarlo y cómo podemos avanzar. Pero si no, van a ser estas historias eternas de, de condena, que les digo, de yo confiaba en ti hasta que dejé de confiar en ti, que digo, ¿cómo suena eso lealtad? Y ya sabemos que la lealtad todo lo que toca destruye, ¿no? Lo, lo, lo vuelve miserable, lo despedaza, pues.
1: Creo que lo que me estoy llevando es que, hay ciertas cosas en las que sí debes de confiar en el adentro, que es que yo soy yo y tú eres tú, uh -huh. eso quiere decir que tus opiniones son tuyas y las mías son mías, dos que como decías que la, la vida es suspenso, uh -huh. el, el cambio es, es, es constante y entonces va a ser que estemos en diferentes lugares haciendo diferentes cosas en diferentes momentos y que mi capacidad de poder aceptar uh -huh. lo que es, me va a ser una buena compañía para, para mí y los demás. Eso me, me parece que regresando a esta idea de, de amor propio, que uh -huh. también no estaba muy bien fundamentado, te, te hace no solo confiable, pero, pero altamente amoroso y buena compañía, uh -huh. empezando por ti. Entonces me, me parece que, sí, o sea, esa, esa idea de previsibilidad, este, pues básicamente eh, eh, es, es absolutamente limitativa en, en una búsqueda de una mejor vida.
0: Cuando, cuando nosotros no entendemos que, que esto es. somos pasajeros, y, y no me refiero nada más pasajeros sí, en verdad. esto de, de pasar, ¿no? De, de subirte a un tren y ser pasajero del tren. No, o sea, pasajeros en una vida, o sea, que vamos a pasar y, y nos vamos a morir, como que digo, qué chistoso que. Es, como esa idea no está siendo recurrente en nuestro, en, nuestro, en nuestro momento presente, no es una cosa de la que nos acordamos todo el tiempo, agravamos las cosas más de lo que son y están. O sea, le magnificamos con el pensamiento una realidad y la llevamos a un grado de inestabilidad tan grande que se volvió amenazante para nosotros, ¿no? Entonces, hay momentos en la vida en los que la magnificación de nuestra percepción errada se vuelve tan enorme que empezamos a sentir amenaza y falta de confianza. Nos empieza a dar mucho pinche miedo, ¿no? Eh, para que podamos cerrar esto de una manera en la que podamos llevarnos tarea, cuando nosotros perdemos la confianza es porque lo que nos dio fue miedo. Y nos da miedo que nos hagan cambiar de opinión, nos da miedo abrirnos a la posibilidad de pensar algo nuevo, nos da miedo descubrir cosas que no conocemos, nos da miedo pensar cosas que nunca hemos pensado, nos da miedo ver la vida desde un ángulo totalmente diferente, nos da miedo, miedo sentir compasión por el otro, que, al que según nosotros odiamos, nos da miedo amar, porque pues, es como el amor propio, es complicado y bueno, pues ni pedo, así está la cosa nos da miedo acercarnos al otro sin opiniones y sin juicios y simplemente dejarlo estar y, y quererlo porque sí, porque lo queremos querer, sin, sin que tenga que justificar su existencia para ser amado de ninguna manera. Total que al final eh, no hemos eh, más que cavado nuestra zanja en distanciamiento más profunda, nos hemos alejado de un montón de gente eh, en la que confiábamos y ahora ya no confiamos porque quién sabe qué pinche razón sobre la que no tenemos ni una pinche explicación, que no sea que le dio miedo. <risa> Deberíamos de poder decir, dejé de confiar en esa persona por miedoso, o sea, porque, porque no sabía qué hacer con la información, porque me confrontaba, porque me llevaba a lugares a donde yo no quería, sobre los que yo no quería reflexionar, donde yo no quería hacer una búsqueda, ¿no? Y entonces pues es más fácil nada más retirarme con todo lo mío e irme a otro lado que confiar en mí y quedarme y decir, bueno, pues a ver qué chingados aprendo. no O sea, expandir mi capacidad, mi, mi forma de ver la vida, mis, mis cercanías, mi, mi práctica, que, que, que retraerme, aislarme, levantar la pinche barrera y, y generar un distanciamiento tan sonoro que luego nomás me acuerdo que me quedé solo por pendejo, pues, porque no, porque no tenía huevos para acercarme a nadie.
1: Es que ahorita que te oí hablar, decía, es que ya, ya entendí por qué los nórdicos le rezaban a Loki. O sea, <risa> sí. porque ese güey siempre está cambiando, uh -huh. siempre, siempre está adaptándose, siempre está aceptante. Eh, sí arma un desmadre, pero, por, por, pero eso hace que, que la historia o la, o la vida Cambia. sea más rica, ¿no? O sea, pasan cosas, uh -huh. Entonces, sí necesitas ese motor de cambio constante, de aceptación este, todo el tiempo, y, y también entender que pues, era esta otra idea, que pues, esto también pasará. Uh -huh. O sea, la, la vida misma, pero cada situación en particular.
0: Sí, pues nada dura. Nada dura. Eh, creo que con esto vamos a, a, a dejarlos, ¿no? O sea, uno es, que, que, nos, que nos da tanto miedo que no podemos confiar ni en nosotros?, y qué es tan grave, o sea, tan increíblemente grave que, que supere nuestra propia muerte. Porque es muy increíble, pero un día que nos morimos se acaba todo, ¿no? O sea, no, no queda nada. Y en cien años ni el recuerdo. Pero digo, hijo de la chingada, estamos en el hoyo haciendo las cosas enormes, eh, viéndolas sin en un ápice de sentido del humor, eh, no sintiendo entusiasmo por, por lo nuevo, lo, lo transformador, lo, lo retador, la madre, y creyendo que porque estamos envejeciendo nos tenemos que quedar anclados a una pinche forma de vida que ya no es ni vigente hoy, ¿no? Digo, ahí está el Oculus ese de ejemplo. Entonces aparece esa madre, que pues para los adultos es como un teléfono nuevo, ¿no? Que ya ven que hay gente que se resiste, que yo nunca voy a usar esa mierda porque yo estoy acostumbrado a marcar de teléfonos de pared. Ay, cabrón, ya ni los hacen eso, si los hacen, y si los hacen cuestan como cinco mil dólares porque son vejestorios, guerreros, guerros, reliquias, ajá, de, de colección, pero como que le tenemos miedo hasta aprender eh, lo nuevo que es tan increíblemente fascinante, ¿no? Entonces, como ahora andamos entretenidos con unos lentes de realidad virtual que, que eh, ya decidimos tener cada quien los suyos para ver qué más descubrimos y se ha vuelto tan, tan fascinante darnos cuenta que eso se puede recrear incluso en nuestra cabeza sin necesidad del visor digo, hijo de la chingada somos súper capaces los humanos, ¿no? pero qué raro que sí confiamos en que estamos en un juego porque si se ponen los lentes y ahora busquen los chingadazos que se pega la gente en el Oculus, en, en, en cualquier red que tengan ahí se van a morir de la risa porque dices ¿pero cómo se le olvidó que está viviendo una realidad? bueno, así andamos aquí, ¿no? se nos olvida que esto de que no se van a morir y todo va a durar y la vida es horrible y nadie es confiable y no sé qué, pues es un juego de su cabeza y, y se andan aventando contra los muros y las madres están poniendo chingazos porque no se han quitado el visor. No se recuerdan que es un juego. Como que la vida es un juego, ¿no? Y, y uno puede pasar de nivel, regresarse o empezar. Muy padre si lo ves así. El, el sentido del humor es grato, hombre. No deberíamos de nada haciendo la mamá tanto. ¿Tienes algo que agregar, Dani?
2: Este, sí, tengo algo que agregar eh, hay que acordarse que la base es sólida nada más ajá, en el juego
0: ajá.
2: si no te andas aventando a las cosas <risa> y bueno esa base se va recreando todos los días y te vas actualizando para, para una nueva mejor versión nomás chau chau sí, la
0: base o es sólida nos lleva la chingada no sé, <susurra> se nos cae todo
1: nada que agregar les mandamos
0: besos este ya nos comimos todo el pan que trajimos ah, nos quedó una galleta está dulce perdimos la dulzura en el podcast bueno les mandamos besos nos vemos el viernes hagan la tarea porque pues igual ahí habrá un podcast en donde uno tenga tarea ¿no? piensen a qué, les tiene, a qué le tienen miedo que le retiran la confianza pues, a las cosas a la gente a la vida al, al proceder amanecer ¿saben? es muy increíble pues no sé igual y descubrimos algo bueno les mando besos nos vemos el viernes que entra Bye. Bye. Chao